1: 让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的1月17号，星期一。今天志平在早安现场这个单元里面呢，待会儿要为您连线真理大学法律系的教授吴景清。我们请吴老师跟大家聊一聊，呃，相关的法律问题。今天聊的是哪一个部分呢？哎，事实上，我们看到前几天这个消息，呃，行政院会啊，未来呢，呃，打算啊，打算要呃，这个通过了就是要这个法官啦，检。法官啦、啊、律师啊，跟法制人员的考试啊，会四合一啊，考完以后呢，呃，先经过实习，呃，这个再分发。这对台湾的法界啊，有什么样的影响呢？待会儿我们请吴老师跟大家聊一聊。另外一个更热门的话题就是酒驾，酒驾的修法越来越严格。嗯，我们要跟您探讨，也许您受不了那酒驾的问题。我们对您来解说一下，为什么要这样子的修法呢？好，呃，在跟吴老师连线之前。之前志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们今天看到了《中国时报》还有《联合报》啊，都把呃这个头版头呃关注在疫情的部分。因为呢，过去这个周末我们看到疫情其实未曾停歇啊啊！现在呢，这个境外确诊的密集轰炸，要预防医疗体系崩溃。呃，中央也跟进北市了。我们看到这目前呃今天的这个《中国时报》的内文是这样提到的哦：境外的新冠肺炎一入确诊个案激增啊，再加上春节返乡的民众不断的涌入啊，为了避免呃医疗体系被击溃啊，那么呃排挤。其他的重症病患呢？呃，就医的需求。那么台北市呢，在前天就率先决定实施分流，不再把全部的病患送进医院。那中央流行疫情指挥中心呃，昨天也跟进了，宣布呢，轻症还有无症状的二十到三十九岁的病人，都将会送到加强版的防疫旅馆去，去还有就是集中检疫所进行隔离。那么，但是呢，呃。强调啊，还是呃，这这只是一个超前部署，以免呃，重到去年啊，呃，战场率达到百分之七十才应变的复撤。好，呃，《中国时报》内文还这样提到，农历春节将至啊，呃，移民署的估计啊，昨天跟今天入境的旅客数啊，分别达到3615个人跟2972个人，这可以说是返乡的高潮了。那么，呃，疫情中心昨天也公布了57例的境外移入确诊个案，那其中呢，有28例是落地踩点的时候才发现的。那么，目前呢，呃，长城的这个航班呢？呃，落地的裁剪已经实施了四天了，一共检验出了这个一千八百三十七个人，其中有一百三十九个人是阳性啊。那么整体的。这个呃，阳性率是百分之七点五六。那么其中呢，美国入境的旅客就占了一半以上。呃，本土疫情方面呢，呃，桃园的这个疫情也持续在扩大，在增加了十一例，包括了西提西餐厅的员工还有客人。呃，很遗憾的是，年纪最小的只有一岁跟三岁啊、哦。那么昨天晚上呢，桃园再传出三名学生确诊呢，分别呢。是一名国中生，还有两名高职生。呃，个案呢细节仍然有待今天再公布。呃，好，呃，那目前这个呃桃园机场的相关的本土个案的确诊数呢，已经达到六十三个人了。这是今天《联合报》和《中国时报》上面所共同关注的话题。另外，《自由时报》所提到就是宜兰涉贪弊案啊、呃、目前我们看到，这个宜兰地检署侦办了宜兰县政府，还有罗公镇东所、呃罗东镇公所，怀、呃、疑涉贪污等这些弊案，呃，搜索了县长林子庙的官邸等三十多个地方，约谈了三十名呃这个嫌疑人跟证人到案说明。其中呢，林子庙县长等十个人是列为被告啊。那县政府建设处的代理处长吴朝勤，还有农业处农务科的科长吴东元两个人，昨天经过检方声压，宜兰地院也裁定羁押禁见。那其他的八名被告林资庙啊，呃，县、呃、长是吴保赤回，那其他的这些被告也分别是五万元到十万元交保。这是今天自由时报为大家关注的话题。现在时间早晨的七点零五分三十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟吴老师连线喽。t i 点 o r g 点 t w 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十四秒啊，我们要为您连线真理大学法律系教授吴景清老师，您早。哎，大家早！是，谢谢老师一早接受我们的专访。老师，我们先跟您借用三十秒的时间来跟大家说一说这个新闻了、啊。行政院会在一月六号通过了《法律专业人员资格及任用条例》草案。那么，未来法官、检察官、律师还有法治人员考试的时候，将会采四合一的考试，先一起考试，然后再来分流。考生在笔试跟取得证照证书之后啊，证书之后还要参加一年的实务。不学习，然后再按照意愿分别参加法官、检察官、法治人员的甄试，呃，又是一场考试。那么啊、呃，或者是取得律师资格。哎、呃，今天老师，我想先请教您接下来的这些问题啊。呃，会有这样的改革，是因为现有的制度有什么样的缺失呢？嗯、呃，
0: 现有的制度，简单的讲一下，就是就法律系的考生来讲哦，要考很多次了。嗯，哦，那那我先讲一下哈、哦。不过这个。这几年也有改，因稍微有点改变了哈。嗯就、嗯、是说，刚才提到那个四种考试哦，就是第一个就是高考的法制人员，然后还有律师，然后检察官、法官哈。嗯。那目前是这样，这个高考法制哈，它还是它算在那个高部考这这这一、这个领域哦，所以它是独立的哦。那基本上目前高考法制人员每一年大概都录取，最多就二十个啊。哦，然后录取的人很少，但是报考的人数至少都有三千人以上。所以老实讲，大家大家比较不清楚的，高考法制是录取率很低的哦。然后在律师跟司法官特考哈、哦，他他是同一天考哦，题目都一样，但是呢，你呢在报名的时候你，你要你要选择，就是说你是要考律师还是法官，还是两个都要考哦、嗯。所以呢，目前哈、哦、有稍微。改变一点就是说，律师跟司法官特考，这个司法官包括检察官了哈。嗯，他基本上呢，他们的考考试第四、第二四哦，考试的时间都是一样的，考试的题目也都是一样的哦。那那只是说录取的话，还是分别录取。嗯，然后我再讲一下，就是司法官这边哈，他一四二四完了以后哈，嗯，他还有一个第三四，哦，这是面试。嗯哼，哦，他加一个面试，然后面试完了以后才正式录取。哦，那律师这边呢，一试、二试完，然后呢放榜了以后呢，哦，就就录就就就决定了哈、哦。然后完了以后，律师这边会有六个月的一个实习时间、哦，嗯嗯,嗯，哦、嗯，六个月，哦，六个月的实习时间。然后呢，司法官特卡这边如果三试录取了以后，他们的受训时间就比较久一点了，哦，他们要到那个、嗯、呃司法官学院去受训，大概一年十个月左右，哇，哦、接近两年的时间，非常的长，哦。那、okay. 那我刚才忘记讲了，就是高考法制这边呢，因为它是属于高补考，嗯、mm -hmm. ，那那个受训期间就比较短一点， mm -hmm. 大概四五个月可它、mm -hmm. 最短哈、哦，嗯哼。Mm -hmm. 所以，我们如果从目前来看哈、哦，目前就是等于是，诶分轨啦。哈，分轨、哦、考试分轨录取，然后呢，也不不同流的实习哈、哦。那那个实习之间呢，你看就有长短之分嘛，嗯，对。那更重要就是说哈、哦，这、那个哈、哦、现在比较不会啦、哦。哈。以前在以前哈、哦，法官法还没出现之前哦，因为法官是最难考的、yeah. 哦，这三个里面，我觉得录取率最低了，不到百分之一了哦。Mm -hmm. 那其次是高考法制，那律师的话，律师的话，诶、欸，因为现在诶、欸、这几年才四百分及格制，所以录取率大概诶从、欸、原来的百分之八左右，百分之八百分之九就大概就掉到百分之五了哈。但是他录取率是最高的， mm -hmm. 所以呢以前哈、哦，因为司法官。比较难考，所以法官吼有的时候常常会会直接问那个律师说啊啊，啊你律师考试考第几名？<笑><笑>以前以前常常会有这种这种啊，现在当然不会了啦哈、嗯嗯。所以呢，基本上哦，现在问题就这样，就是说哈，对一个法我先挑一个法律系的考生来讲哦、嗯，他的就是哦，每一年都怎样都要去报名了，你懂意思吗？什么都报他。<笑>大家报名啊，哈，然后呢，先不要讲别的啦。你这个报名会的问题哈，就是一个很大的问题哈、嗯，这一个，然后再第二个就是说哈，因为不管是这三种的哪一种哦，这或者这四种的哪一种哦，以后他们从事的工作事实上，老师讲是差不多的，哎、嗯欸，可是为什么受训的时期间哈会不一样？嗯、只是身份不一样而已啊，哎、欸，然后呢，再就是说哈，目前哈，像哎、欸，他们如果正式去做哦，比方说。欸、高考的法治人员或者律师，或者是检察官、法官哦。就检察官、法官这这两个来讲，因为他们的他们是同一轨出来的哦、嗯嗯。我们目前没有把检察官的考试独立出来，我们目前检察官是把它放在司法官特考。嗯嗯、那是我刚才讲的，就是说司法官特考，录、呃、取了以后，然后呢去受训，受训完了以后，再根据你的成绩跟你的志愿来选填你要当法官、检察官哦。嗯嗯嗯一，这里会分出去。那分出去以后，可是他很奇怪，就是说，检察官、法官，他当几年以后，嗯嗯、如果他们觉得了，比方说，法官，我觉得当法官太无聊，检察官比较有挑战性、嗯，他是可以申请怎样去转任检察官的哦、喔，是，欸、然后检察官也一样哦、喔，他也可以申请转任法官，所以检察官跟法官这两鬼是互通的，嗯是，但是呢，你说律师呢？律师要要转轨道法官呢是可以，但是呢，他呢要有一个审核的程序。嗯，哦，他他不是说你律师，你律师哈、哦，像刚才我讲的哈、哦，检察官想当法官，他就申请一下就过去了；或者是法官想当检察官，申请一下就转过去了。那律师如果要转司法官这一这轨的话，他要呢向这个这个司法院去申请。哦，申请我要转任转任法官，还、啊、不一定会过哦，哦不一定会过。所以呢，那为什么会这样？就是我刚才提到的，因为哦，司法官的录取率最低啦，他最难考了。然后律师录取率比较高了，所以呢，他就不可能不可能说你律师申请转任他就给你转任，他要一个一个审核的工作。那高考高考法次通过的话，那当然就不能也不能他也不能转任律师，也不能转任法官嘛，啊、呃、都不行哦。照理来讲，他的学历也是很低、喔、也是很难考、喔、但是呢，他但是这个转是不都不能转、嗯哦、所以呢，这个然后然后呢，我刚才我讲，像司法官这边，检察官、检察官、法官，如果他已经当到十了以后呢，嗯、他也可以转律师，他不用再考试了、哦哦。因为因为他比较难考嘛。嗯哦所,以欸、所以我就说，会搞的，我觉得是有点搞的有点复杂了哈、哦嗯。所以呢，如果如果就就法律系的学生来讲，我认为呢、哦，就是说呢，你干脆呢。把它四合一的话，吼，一年只要怎样
1: 考一考一次就好了。对，<笑>这样
0: 的话，吼，就反正现在是简是相对来讲是方便多了啦。嗯、哦，就、啊、然后呢，诶、欸，因为你你一起考嘛，他、啊、也一起录取嘛，他也一起受训嘛。对。那受训的时间大家都一样嘛。
1: 嗯，了對不对？那
0: 以后就不会像出现我刚才讲的嘛，法官在问律师你考第几名啊？你你考考的名次那么差，你还敢你还敢呛我啊？我就不大就不大可能出现这种有点哦，法官有点看不起律师哦这样的一个心态出现了、啊。那、哦、这个是往四合一走的一个好处了、
1: 啊。那会不会这个大家都想说，呃，这个我干脆我通通去我的志愿填的，到时候受完了训，我志愿要分发嘛，我通通去填这个司法官的部分，不管是检察官也好，或是法官也好，这个情况会不会
0: 出现啊？诶、欸，我我是觉得当然有可能出现，但是因为他是看成绩的、嗯，因为我们目前哈，我那个以后如果四合一的话，那个名额哈、嗯，一定一定是哈司法官这边一定最少啦。对呀、啊，哎、欸，然后法治人员其次少，然后律律再在比较多的会是律师啦，所以这里我会干收信完了以后哈，你要选填志愿啊。嗯，这这种四合一的制度是学日本的啦，嗯、就是说哦，收信完了以后啊，你要填志愿，那我根据你的。那个当当时你的呃笔试的成绩，还有你实习的成绩，哦，然后来还有一个可能是所谓的伦理的成绩、品德的成绩，哈，这三个加起来，然后呢看你的志愿来排了。这样子
1: ，老师啊，那個、问题是用用的方式、啊，问题是现在我们不是说嘛、欸，说啊，法官的这个业务很吃重哦、喔，真的是那嗯，这個、日夜颠倒哈、喔。那为什么不干脆多增加一点法官的名额呢、欸呃？
0: 这个这个哈，这个之前哈，我有我有跟几个法官或是法院那边哈、嗯，几个调调阅的法官谈到这个问题，嗯、就是说啊，你们每天都在讲说哦，法官案子办不完啊，啊判决书写到两三天啊。是啊，那我就说啊。那你们就干脆就录取你，因为各位各位知道吗？以去年、今年还没放吧，因为今年、去年因为疫情的关系拖得比较久。像以、嗯、以前三年来讲，各位知道哦，哦，司法官总共录取多少人？一年哦，有一万人报考哦，各位猜最终录取多少人、嗯？各位知道吗？我不
1: 知道多少个
0: 人，九十个人，啊、<笑><笑>你各位去自己去算一下那个录取率。这、那个录取率呢，号称是全世界最难考的考试，全世界哦，不是只有台湾最难考的考试哦。哦，一万人报考，最后只有九十个人录取。哦。那我之前呢，我刚才提到，就是跟跟那个那个那个几个法官讲说啊，你们你们就就直接一年一年录取一千个啊，问题全部解决啦、啊。哈、嗯哦，那当然，我一千一千个是有点开玩笑，那至少五百个可以吧？对啊。为什么会这么讲？你知道吗？因为哦，各位要知道哦，一万个人报考，最后只录取九十个，所以呢。那个我后来有稍微去查一下，就是说那个分数的弱点哈、喔，可、嗯、以猜差一分录取的多少人吗？就是法官特考差一分录取的哦、喔嗯，至少一百个。差一分录取的哦、喔，总分哦、喔，不是平均分数哦、喔，总分差一分的至少有一百多个。那是、喔、那差两分的就已经变成要、嗯、就两百多个，他三分、差五分内的已经超过三百个了。那各位要想一个问题哦，哈、嗯，总分如果差一分、嗯，跟差两分在五分以内，各位认为他的实力有差很多吗？一点点吧，应该是一样的啦沒，没有实力没有差啦，因为对、啊，因为的、喔。法律的考试很主观，嗯，法律的考试改分数非常主观、嗯，所以我认为甚至认为总分差十分内都没差。如果如果哈、喔，你把差十分内的全部录取，大概就是一千个啦。哦，那我认为他们实力没有差，<笑>但是呢呵呵，很奇怪。那玩意这边的理由就是说，你大量录取以后品質會，品质会那个整个的司法品质会下降。我、oh, oh, 那个时候过一个法官开玩笑讲说：“你们现在录取那么少，人民对司法的信任度有提高吗？”你告诉我，<笑>他没有办法讲话，<笑><笑>无言哦<笑><笑>，无言。当然，这里还涉及一个问题啦，就是那个预算的问题、人事费用的问题。嗯、你你如果像我这样讲。讲一个人够夸张啊,啊！但是我觉得每一年五百个哦，司法官录取五百个、嗯、哦，这里面当然五百个里面有法官、检察官。我觉得五百个，我觉得是可以啊。国家经费，我我我那个时候我有，我我上在问法官啊，如果一年增加五百个，那人事预算会增一年会增加多少？嗯、我说哈，我们呢那个 F 十六怎样 ？F 十六一架多少钱？我们那个一架的 F F 十六啊 ，F 十六 V 啊是，哦，我们还没进来的 F 十六 V 啊，那个。呢。搞少买一台啊，这个问题就解决了，嗯、这个一年的人事量就解决了大概、啊哦<笑>哦哦、我这个是个比喻啦，哈、哦，这个真是个比喻，真的。这人事会用，就就国家来讲会认为说，哦，一年多那么多个，我的人数要很高。嗯、可是哈、哦，如果你比起我们买武器的钱，老实讲啊、嗯那個，那个那个这个都不算什么啦。
1: 好，各位听众，今天早上志平所呃为您连线真理大学法律系教授吴景清，我们请吴老师啊，呃首先针对这个呃四合一的考试，就是所有法律系的学生毕业之后要考试，对不对？考证照，那这个四合一四个公职的考试合而为一之后，对于法律系学生的影响是什么？还有，当然更重要是对于台湾司法的影响又是什么？刚刚老师都为我们做了简单的解说啊、哦，老师，接下来我们来探讨这个，恐怕大家会哎呀起来呵呵呵。这个大家会很很激动的话题，就是酒驾的修法。呃，是这样子，交通部啊，最近这个祭出这个从严修法啊，要这个来来遏制酒驾啊。酒驾初犯导致他人重伤或是死亡的话，就要没入车辆了。那同车的乘客呢，连坐啊，也要开罚最高一万五千块钱。还有累犯的定义啊，本来是五年内有第二次就是算累犯，那现在要从呃从严认定到十年内，就把那个那个时间再加长到十年内啊，就算累犯。所以，老师，我想请教您，这样一个修法，坦白讲，真的是严格很多。但对于呃，遏制酒驾，它对实质的效益在哪里啊
0: ？呃，我我先讲一下那个五年那个的问题哈。对对,對。因为我们老师讲，我们刑法这个一八五至三就酒驾这一这一条哈，嗯、是呢，我们这十年来哈，刑法呢修正频率最高的一条。嗯修正频率最高的，我们其他的法表没有修修的那么频率。那上一次修法是二零一九年、嗯，哦，二零一九年那个时候，它就是也是好像有发生一些酒驾，然后呢造成撞死人的这个情况。然后每次碰到这个问题，大家就说哦，行为要加重，正实事情。那在上一次修法的时候，目目前我们如果是单纯酒驾的话是很轻啊，吼、哦、两年以下，嗯，哦。那如果酒驾致死呢？是三到十年、哦嗯。那在二零一九年多之内呢，一项是说哈，如果你五年内哦，就是刚才刚才主任讲的五年内呢，如果呢你酒驾撞死人的话，那他法定刑就五年以上或无期徒刑。嗯、哦，这个很重哦嗯嗯嗯嗯。他只差一个死刑哦。哦。嗯、那那可是呢这一条哈、哦，因为有二零一九年哈、哦，因为我们说法律不溯既往嘛、嗯。所以呢，他的这个会。会会会用到第三项的一定是二零一九哦，大概加五了，嗯，加加加五了哈，对，因为他五年内、欸，所以呢，基本上哈、喔，他这一条目前呢还没有被适用到，因为时间的关系哈、喔，对，刚刚说五年以后到了哈、喔，还是有一个问题，因为这一条本身在设计上，我觉得有点问题。他说你酒酒驾哈、喔，你你曾经酒驾那个怎么算呢？哦、喔，这个我印象中去年有一个一个名嘴叫黄伟汉的妈妈，嗯，对。哦，妈妈被也是被酒驾撞死嘛？然后后来去查这个酒驾撞死人呢，他刚刚他好像在在前几个月哈、哦，也也或前前几前一个礼拜哈、哦嗯，也曾经因酒驾被抓。嗯哦、那那如果说如果说了像这个的话，他这个是在二零一九年以后嘛，我们看起来说，哎、嗯，这个呢好像就五年内两次啊哈。我跟各位讲、嗯，这个也不算哦。为什么？为什么？因为法条讲说要缓起诉确定，或者是有罪判决确定。这个时间点才计算、oh. 所以哦，你看哦，他这个例子哦，他呢基本上呢，他虽然酒驾被抓哦，而且呢，他呢隔了没几天就酒驾又撞死人哦，嗯、根本还没有来得及起诉啊。对，但是因为这个时候还没有还起诉啊，检察官也没有起诉啊、嗯，所以还不能算。哦，所以像这一种的话也没有办法用到这么重的哦，所以呢刚才提到说你你呢把五年内。哦，变成十年内哦，这个我觉得意义不大。你要先解决啊，你那个起算点怎么算？如果按照目前那个法条，要反起诉或有罪判决确定才算才算的话，才算第一次的话，那哦，你这个如果不修，你加到十年还是有刚才那个问题啊。就是我举个例子啊，现在这个法条问题就是说，我今天如果喝酒酒驾被抓了，嗯，哦，然后呢，我的明天呢？那你酒驾撞死人，能不能用到五年以上无期徒刑或无期？不行啊，不行,不行哦，因为我还没被缓起诉，也还没被有罪判决确定嘛。就变成这种矛盾。所以我觉得重点不在，如果你真要修再修这一条，也不是五年十年的问题啊，你要先解决啊，你那个起算点啊，是不是呢？那个、那个、那个改成就是说、哦，哈，不要出现缓起诉，就是说如果他被他有酒驾被抓，就开始计算了，嗯、否则你加到十年，这个问题还是存在啊，又又不能溯及既往。哎、欸，对呀、啊，也不能说这样，所以，所以你你你你你加几年，所以这里就落入了我们台湾在面对酒驾这个问题哈，我们呢一直呢只想的就是去加重加重哦，那往往都都呢你忽略了其他的缓解，就造成这种这种修法有的时候就摆在那边好看的，实际意义并不大。对，
1: 就算这个十年这个修法过了以后啊，就算今年可以过好了，但是从今年开始起算十年内啊,啊，对啊，
0: 今年起算啊，对呀、啊，所以没有意没有太大的意义啊。这
1: 好，接下来这十年还有多少冤魂要要这样、哎、對啊、哦？原来是这样看这个题目哎，好，真的太好，老师提醒我们这一点。那这个甚至于有人会说了哈、哦，这个啊，那干脆全部判死嘛，<笑>就说只要你酒驾，一律死刑、嗯、啊！这个真是乡民的这个这个不理性的发言了啊、哦！这样这样真的不好吧？对不对，老师？嗯
0: 、欸，当然当然这个是不好了。不过我们可以看,一看、嗯，有人会当然会想说哈、哦。那如果不修法哈啊，那我们用如果那个酒驾酒驾，你一直常常在就,就酒驾抓了至少三次四次五次啊，然后撞死人。比方说去年哦，这个应该是上个月嘛哈，在高雄发生那个酒驾，他酒驾累犯嘛，他犯了好几次嘛，然后呢又酒驾撞死，而且他在。他在要开车之前，他朋友还一直劝他，他然仍然怎样自信说：“对我还可以开，是有没有哦、喔？”然后闯红灯，然后撞死一家一诶、欸、一死，对，哦、喔、一,一三三那个那个悲剧有没有？对对。那最近高雄地检署他就用不确定的故意杀人去起诉起诉这一个人哈、喔。那我们当然会想说，如果因为哦、喔、你要修法增加死刑的话，嗯、我看地法也不会过了。对，哦、喔、这不可能啦。哈、喔。我觉得酒驾致死哈、喔、那个。无期徒刑已经就到顶的了，不可能再加、嗯嗯。那如果说不可能再加的情况之下、欸，那我们有没有可能用不确定故意杀人？比方说像这次高雄地检署哦、喔、起诉这个人哦，用用这个罪名的哦，这个是可以起诉用这个罪名，但是我觉得像这个案子哈、喔嗯，嗯、我们我们我来替高雄地检有解释就是说这个案子为什么比较他会倾向于用不确定故意杀人去起诉，因为如果用杀人罪就可以用死刑了嘛，嗯。那你就不用凶化了嘛，对不对？对对对。哦、那那他主要的几个呢？第一个当然就是这个人一犯再犯
1: 了
0: 。嗯，哦，好像酒驾被抓哦，那三次以上啊。
1: 嗯哦，
0: 那三次以上的话，那感觉起来你呢已经已经有潜你常常被常常被抓嘛。啊，你不知警惕嘛。所以当你呢坐上车子还硬要开车，你就遇见有撞死的可能性嘛。然后。嗯但是我们说不确定故意，还有一个就是说，哦、如果发生哦撞撞撞伤撞死人的结果，有没有违背你的本意嘛？哈、哦嗯，这一点是最难判断的啊，有没有违背本意，还存在你内心的，我怎么知道？但是高永健可能认为就是说，哈，因为他哦，在这个过程中、哦，哈，他好像都闯有闯红灯，嗯哦，闯红灯，而且呢，有一些地方是不能右转，什么什么哈、哦，可能从这些客观事实认为说、哦，哈，啊，表示你你对人命漠不关心，所以有没有撞死人不没有违背你本意，所以才用不确定故意杀人嘛，嗯，对不对？但是我说哈、哦，这个以后到了法院，可能可能会有变数啦。怎么认定的问题？哎、哦欸，怎么认定的问题呢？因为这个这个目前是高雄地检署的想法，对不对？对。那可是最终判决的是法院，不是他，所以我在在这个案子哈、哦，有可能在未来的。一审、二审哦，甚至发回更审哦，可能呢，那个判决的条文会不一样。哦，判决的架构会不一样。那如果、哦、最终可能还是用酒驾致死，那如果三到十年那个，三到十年那个那个 r 局。n、啊、是。
1: 那如果说法官的判决又又不符合这个酸民们的要求，大家又说，
0: 大家又开始讲，为什么你你你你不不在不不不,不用不确定杀人判他死刑，对不对？对。哦，那、啊、我在强调哈，面对酒驾的问题哈，嗯，如果我们想的一直就是死刑、死刑、死刑哈，嗯，那个问题没有办法解决啦。嗯哦，那个问题仍然存在啊。那如果财产充公呢、哎有？那现在问题呢，就是说哈、嗯，对，对于这个交通工具呢，哈、嗯，你你这个交通工具哦，如果进入到刑事刑事司法的领域哈、哦，那这个算是呢，哦，如果那个犯罪工具，当然是可以用没收，但是我我然后行政法这边可以用没入了哈。但问题来了哈、嗯嗯，那你没收他的车，他有没有可能再去找别的车来开
1: ？当然有可能啊。所以没有用吗、啊？那那你怎么去防止这一点？你没收驾，就算你你的驾照吊销也没有用啊。對你就算
0: 吊销他的执照，不能再考取，但是他一样啊，一样他一样可以找人来開,開,、啊、开啊。对啊，所以所以这个问题哦点哦，就是说哦，我们重点不在摸没那个车子，因为有、哦、老师讲哦、嗯，我你摸了我车子，我用别我用，比方说我用老婆的名义再去买一辆我来开，嗯、可不可以、嗯？还是可以超开啊，对不对？所以呢问问题点哦。就是说，我印象中二零一九年呢，我们有一个那个哈，当然这个也是其中方法之一啦。嗯、我们在二零一九年立法，就是说哈，对于那个一再酒驾的，嗯，哈，还有撞死人的，如果呢你呢在考取驾照，然后呢这一个要开的话，你一定要加装那个酒精锁
1: 。呃，对对对对对,對。哎、欸，
0: 对，我们市场二零一九年已经有喽，二零一九已经有喽。是。可是问题来了，我们我觉得我们的很多。这个酒驾的这个防治的立法吼、哦，嗯，问题都出在执行的问题、嗯。那我们现在要问嘛，哦，目前有加这个这一类人有加装酒精锁的比例有多高嘛？不高,啦
1: 不高了，坦白讲不高。真的不高嘞。对。你
0: 真的去查哦，全台湾快快没有几百辆而已、啊。那个是以以我们的那个那个酒驾酒驾的那个取缔的那个数量是。嗯啊、比例不成比例的嘞。好，老师抱歉，哦、因为我们的
1: 时间到了,了，真的很抱歉。好，谢谢老师今天接受我们的专访。各位，我们今天邀请到呃，就是真理大学法律系教授吴景青接受我们的专访，来分析这个话题。也谢谢老师跟我们的分享了，谢谢。我们也跟大家说拜拜。好，謝謝好明,天嗯、好拜拜明天再见，明,明天再见。